0: So, also heute dann herzlich willkommen zur Sonderfolge am Eck zu einem von uns beiden sehr, sehr erwarteten äh, Album, welches jetzt schon ein bisschen länger draußen ist und deswegen ähm, vielleicht auch ein bisschen äh, mehr gezogen hat bei uns allen von der Zeit her und vom Sound her und äh, wir jetzt eigentlich eine sehr fundierte Meinung ähm, das machen können. Das Album, um welches es geht, ist Atlantis von Flair. Ähm, haben wir irgendwelche Randinfos hier?
1: Genau, also ich auf jeden Fall, ähm, am Anfang würde ich noch kurz erwähnen, ähm, dass das natürlich von Simes äh, produziert ist, der Hausproduzent von Flair, seit einer Weile inzwischen, und ähm, also komplett produziert und gemastert wurde es von Chris Athens, das, äh, den kann man vielleicht kennen, vielleicht auch nicht Er hat äh, viel für Jay-Z, Drake, Rick Ross Nas äh, und jegliche andere Sachen, die nicht in der Rap-Welt äh, stattfinden äh, gemastert aber genau, also das Mastering ist dann nach Amerika gegangen und genau 16 Tracks sind drauf ähm, und ja, ich denke mal so als Randinfos erstmal Erstmal genügend. Obwohl, ich würde doch ich würd doch noch kurz erwähnen, dass äh, auf ehrenhafter Weise es auf Spotify auch die Instrumental-Version davon gibt. Das finde ich sehr, sehr angenehm, weil ich mir teilweise auch sehr gerne einfach Beats anhöre. Von den äh, krassen Alten, die so rauskommen.
0: Genau. Ja. ja. bin ich auf jeden Fall bei dir. Das weiß ich auch sehr. Ich finde auch, die Beats sind äh, sehr gelungen. science hat hier ähm, im Großen und Ganzen. Ein sehr, sehr solides äh, Album produziert mit sehr unterschiedlichen Beats. Ich hatte so ein bisschen Angst, als er bevor das Album kam, dass Atlantis ein bisschen eintönig wird, dadurch, dass er halt die ganze Zeit angekündigt hat, so jetzt macht er halt end Level Rip, so jetzt macht er halt wirklich das Ding so. Und da hatte ich halt ein bisschen Sorge dafür, dass es jetzt äh, zu eintönig und zu abgespaced wird und irgendwie keine Ahnung, vollkommen in gefährliche Richtungen erklimmt. <lacht> Aber so im Großen und Ganzen, äh, muss ich sagen, nee. Es sind äh, sehr abwechslungsreiche Beats, sehr interessante Beats auch teilweise. Es gibt äh, Songs, die halt eben irgendwie äh, Sachen spielen wie, keine Ahnung, Null Emotion, der so ein bisschen aus heraussticht und halt ganz anders ist, sage ich mal, als andere Tracks. Ja. Und dann hast du halt diesen Lost Track mit dem äh, ultra geilen Sample zum Beispiel. Dann hast du halt teilweise, keine Ahnung, so ein bisschen äh, auf äh, dem Dope boys ringo beat ha, äh, hast du da so ein bisschen so einen äh, fixeren Beat, der dann irgendwie auch so ähm, auf vielleicht normaleren Albums äh, einen Platz gefunden hätte. Also es ist schon sehr ablenkungsreich und es fällt mir sehr, sehr gut im Großen und Ganzen, was da produziert worden ist. Auch das Mastering... Vielleicht ja. nicht so sehr auffällt, aber ähm, es klang auf jeden Fall äh, alles sehr sweet.
1: Ja, also ich fand, äh, vom Mastering-Seite her äh, war das auf jeden Fall sehr sauber äh, gemacht. Ähm, ich glaube, mir haben ein bisschen die Höhen gefehlt irgendwie, Grund durch Album, aber ich glaube, das ist kein Fehler, sondern es war einfach so gewollt, dass Scheinlich. es ein bisschen, bisschen düsterer klingt, aber gefühlt sind überall auf den Album äh, Höhen ein bisschen versteckter als sonst. Ähm, vielleicht noch erwähnenswert wäre, äh, was für Singles wir schon kannten. Also wir kannten auf jeden Fall schon Grind, ähm, Slide, Lost, Cheering Bay und No Name and Fame. Also gut ein Drittel oder so vom Album, vielleicht ein bisschen wenig, weniger ein der,
0: Was ich an der, der Stelle auch echt sagen muss, ist, dass äh, sich viele Songs, die man davor schon kannte, ähm, also ich habe jetzt nicht gedacht, dass die irgendwie auf diesem Album jetzt auf einmal ankommen, weißt du ich meine? Ja, ja also ich
1: meine, ich glaube das erste, was wir davon gehört haben, war Fame,
0: glaube ich, das ist das erste... Ich weiß Unru nicht, war, war, war Chivin nicht,
1: nicht so... Ah, das könnte sein, entweder die zwei, also das waren die ersten beiden, ich weiß nicht mehr jetzt, was als erstes kam. Ich glaube, und dann kam No Name, wenn ich mich, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Der no Name finde ich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, so, wenn wir schon an dem Punkt sind, dann sage ich mal was, äh, nicht direkt zum Track, aber im Allgemeinen, ich finde, äh, No Name äh, hätte nicht auf das Album gemusst und auch nicht gedürft, so. Also, wenn man, wenn ich jetzt schon ein, mein, mein Negativ-Highlight des Albums äh, sagen darf, dann ist es No Name tatsächlich.
1: Okay, interessant, interessant. Weil ich bin da eigentlich fast anderer Meinung, so. Ja, ähm, ich alle finde, also, den Track, Okay, wie wollen wir es jetzt eigentlich machen? Wollen wir zuerst mal den, den generellen Sound mal kurz äh, besprechen und dann vielleicht ein paar Highlights und, äh, weiß nicht, wie nennt man Gegenteil von Highlights so?
0: Also eben So
1: Lowlight. <lacht> ähm, ja, also ich würde, okay, wollen wir zuerst mal ein bisschen generell sagen, äh, was wie das Album sich ein bisschen an, äh, anhört und äh, durchgeht?
0: ein bisschen was und ich äh, okay. recherchiere noch mal ganz kurz hier, wegen was rauskam ja. Okay,
1: also ähm, prinzipiell glaube ich, kann man das Album, also soundtechnisch zumindestens äh, ein bisschen so beschreiben, äh, das ist praktisch amerikanisch, dreckige 808s und Gitarre. So, ich glaube, das ist so mit ja, die Grundlinie, denke ich mal, die dort gefahren wird. Es gibt natürlich dann, ähm, wie Dennis schon meinte, ein paar Ausleger Sachen wie Bentley, AB, Null Emotion ist doch ein bisschen anders, Dope Boys, ähm, genau. Aber grundsätzlich ist es alles mit äh, relativ schmutzig, aber tatsächlich sehr gut gemasterten 808s. Und mhm. ähm, halt viel, äh, viel, viel Gitarren, äh, sei es als bekanntes Sample oder eingespielt oder von wo auch immer. Aber äh, viel, viel Gitarre. Ähm, und genau, und der Sound, der, also ich finde, also Fame, also als Single, was man kennt, ähm, ja, beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Ähm, aber genau, also das ist so die, die die Grundlinie des Albums. Und genau, so, hast du jetzt herausgefunden, was, ja. ist, was zuerst
0: kam? Ja, ich habe das herausgefunden. Und äh, natürlich habe ich recht, weil ich <lacht> alles auf dieser Welt weiß. Äh, Shibin Bay kam auf jeden Fall als äh, absolut erster Track raus. Der kam ah, okay. schon im letzten, okay. im letzten August kam der schon raus. Alter, krass, das ist schon. Ja, der kam nämlich, der kam nämlich relativ fix nach dem alten Album da raus. Ähm, krass. Wie hieß das alte Album hier, das Koluchi-Ding? Ja. Und da kam relativ schnell Shibin Bay raus und ich dachte eigentlich, dass Shibin Bay eigentlich, also damals habe ich mir gedacht, so, yo, ähm, kein Ding, irgendwie so, halt irgendwie einfach so eine Single, so wie es ja jetzt gerade Shiny macht oder sowas. Deswegen war ich auch sehr erstaunt, dass das dass der Track äh, auch auf dem Album draufkam. So. Ja, also, also
1: ich fand das auch, äh, ich, das hat mich auch ein bisschen, also was heißt gewundert, aber ich hätte es nicht erwartet. Ähm, Fame dachte ich mir schon.
0: Weil es halt Fame, Fame war ja, Fame, Fame war nämlich offiziell die erste Single, welche sozusagen... Ach, das war auch
1: offiziell die, die erste?
0: Okay. Ja genau, das war sozusagen mhm. die, äh, weil Streaming Bay hat ja auch kein Video, Streaming Bay hat nur ja, ein ja. äh, Cover ja. halt eben. Und Fame war das erste Video, also die erste ausgekoppelte Single, welche auch wirklich das Atlantis-Album angekündigt hat als Album itself.
1: Okay. Hieß es da schon Atlantis? Weil das Ding hatte ja auch schon ein paar andere Namen. Ne? Irgendwie so
0: Corona, äh,
1: äh, Energy und dann irgendwann Atlantis,
0: glaube ich, war die Reihenfolge. Ja, ja, aber das Ding ist, ich glaube, dass, ich glaub, die ganzen Namen, die waren sozusagen äh, erst gesagt, als halt eben... Ähm, Atlantis stand. Als Atlantis, beziehungsweise davor. Also es gab ja die Namen schon davor, aber Fame kam erst, als wirklich Atlantis schon als Ding war. Okay, ganzen, okay, okay Also okay. andere Sachen waren ja so ein bisschen halt eben Ideenfindung von Flair, der als, ähm, eröffnet ja auch sehr viel äh, emotional auf diesem Album jo. und zeigt so ein bisschen, dass er halt äh, einfach auch sehr äh, verwirrt, vielleicht einfach als Mensch ist, so. Und ähm, deswegen äh, hat er wahrscheinlich auch einfach vor Atlantis halt einfach ein bisschen gebraucht, um wirklich seinen, seinen Stil und seine Idee fürs nächste Album zu äh, finden.
1: Ja, also da kann ich mich anschließen auf jeden Fall, was du da also textlich ist es also eine Mischung natürlich aus Trip, weil Atlantis so klar ja, äh. und aber immer wieder nee, auch nicht versteckt, aber einfach immer wieder verpackt ist ähm, eine relativ äh, selbstreflektierender Flair tatsächlich.
0: Was er was er ja auch sagt, was ich auch sehr interessant finde, ist ja äh, dass er halt Carlo Cooks neu bringt, dass er sozusagen auch irgendwo will er ja seinen alten seinen alten Stil, bzw. sein altes Ding irgendwie noch behalten. Er bezeichnet sich wahrscheinlich halt immer noch, beziehungsweise sieht sich immer noch als, als einer von zwei Leuten, die Carlo Krux-Noten als der größten rap Deutschlands gemacht haben. so. Mhm. Ähm, und das will er trotz seines, trotz seines äh, neuen Stils, will er das anscheinend nicht äh, wirklich äh, verlieren, sondern bringt das halt auch so ein bisschen rein, was ich finde, was man halt eben ganz stark bei Dope Boys hört, der halt eben sehr und ja, ist und ja, halt ja. eher wirklich einen Track ist, mit einer, der halt eben einfach äh, solide nach vorne geht und einfach ähm, anders ist als die anderen Lieder.
1: Ja, wollen wir es wir so machen, dass du, wir sagen jeder irgendwie, die, vielleicht die vier, fünf Top Tracks so und okay. können dann äh, schauen, ob es sich jetzt irgendwie ein bisschen überlappt oder gar nicht. Das finde ich mal interessant.
0: Ich glaube, das wird sich nicht überlappen. Also nicht ganz, weil äh, ja. wir ja doch immer ein bisschen andere ähm, kleine, haben. Kleine ja, ja, auf jeden Wehlen Fall. Haben.
1: Ja, das finde ich sehr cool.
0: Ja, also meine Lieblingstracks. Mein absoluter Lieblingstrack vom Album so, da hat sich jetzt nach ein paar Monaten, mhm. Monaten ist übertrieben, ein paar Wochen hören, äh, nichts dran geändert. Und es wird sich, glaube ich, auch nie was dran ändern, ist äh, Ketamin. Okay. Mit, äh, Summer Jam. Mhm. Also ich fand ja auch das Summer Jam Album äh, sehr, sehr krass, weil einfach übertrieben heftige Tracks drauf gewesen sind. Auch wenn da ein paar negative Highlights auch drauf gewesen sind, war es äh, meiner Meinung nach grundlegend äh, starkes Album gewesen mit äh, ultra heftigen Tracks. Nummer Und zwei? Achso, sorry. Ich wollte noch sagen, dass ich den Summer Jam Part <lacht> einfach nur äh, sehr, sehr krass finde. so. Äh, Nummer zwei ist, glaube ich, Bentley Army. Den mhm. äh, finde ich sehr heftig. Okay. Aber bei Nummer 2 kann ich jetzt auch nicht so ganz äh, stark sagen, wie es bei Nummer 1 und Nummer 2 Ja, also oder die
1: nächsten so. Äh, Nein,
0: also die nächsten so auf jeden Fall halt im äh, Bentley-Abi so, weil ich irgendwie... Der Farid Bankpart Part, der ist äh, sehr krass irgendwie und ich feiere das sehr wie er auf diesem äh, auch sehr, sehr nicen Beat äh, da musiziert. Ähm, auch sehr, sehr geil in den Top 5 auf jeden Fall. Äh, null Emotion halt eben, weil er einfach äh, nochmal der experimentellste Track auf dem Album ist, aber halt auch irgendwie äh, experimentell in sehr, sehr gut und halt der dreckigste, der dreckigste mhm. Track halt eben und äh, es halt eben zeigt, wie das Album hätte komplett sein können, was mich aber wie gesagt glücklich macht, dass es nicht komplett nur auf diesem Film ist, so. Also null Emotion ist für mich auch der größte Atlantis-Track, sage ich mal. So. Okay. Der größte ja. Track, der halt mhm. irgendwie den Film fahren will. Noch zwei brauchst du? Äh, noch zwei brauche ich. Ähm, ich sag jetzt einfach, ja, ich glaube, ich sag jetzt keinen, keinen krassen, keinen Track mehr, der für mich so übertrieben heftig sind, weil ich eigentlich alle auf einer Ebene jetzt sehe. Ja. Ähm, ich finde halt die anderen Features sind noch sind sehr nice. Halt äh, Dreamer ist eigentlich ziemlich nice, weil die Hook ganz geil ist so. Und der Kid-Part mit dem Blair-Part textlich ziemlich cool ähm, rüberkommt, weil beide so ein bisschen äh, verstörte Jugendliche sind, die beide nicht so wirklich, ähm, die beide halt in dieser Rap-Welt irgendwie aufwachsen und irgendwie an denen wird gezogen und äh, so weiter und so fort. Und ich finde es einfach ein sehr schöner Einblick in seine Gefühlswelt. Und ich Kid-Rap-Technisch eigentlich ziemlich geil finde, auch wenn der ähm, teilweise ein bisschen zu äh, sweet ist, sag ich mal. <lacht> Äh, und zu guter ja, Letzt? Sonst, ja, zu guter Letzt, äh, ja, ich weiß nicht, Lost ist halt schon ultra heftig so, aber Lost war halt schon als Single davor da gewesen, das ist so ultra heftig. Ja, aber Was ich finde, dass das. Ja, aber das ist ja okay so, ich finde, also die Singles kann man auf jeden Fall dazu ja, nehmen. Ja, okay, so. dann, 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 dann äh, schließe ich mit Lost äh, das Ganze hier ab. Also da okay. habe ich ja, äh, okay. da kann man sich meine Meinung noch nochmal nachholen, wenn man äh, zurückgeht. Wenn ja, man nicht kurz. aufgepasst hat. Ja, so, <lacht> einfach ultra heftiger Beat, ultra heftiges Sample. Okay. Okay. Ultra heftiger Sido-Part, ultra heftiger Flair-Part, auch dort wieder textlich sehr, sehr stark und dieser Beat einfach noch mal um zu wiederholen, das ist, ähm, Das Sample ist halt... Das, äh, das Sample, so gesampelt, das ist, krass. Krass halt, äh, ja, das ist halt, Ja, es ist halt, im ähnlich krass wie What's Love von Shindy so gerade, mhm. aber ich finde irgendwie dieser, dieser Beat, also das Simes hat das halt komplett äh, auf ein anderes Level da getrieben, so es ist wirklich ja. vielleicht der beste Beat vom Album einfach nur weil das Sample so übertrieben heftig ist.
1: Ja okay gut, da,
0: darauf äh, so würde ich nicht gehen, aber ja,
1: aber okay ich habe auf jeden Fall ein paar Überschneidungen, ein paar Sachen, wo ich überhaupt, also ja, also ich finde meine Top 3 Dinger so, das sind halt alle ein bisschen verschieden, das ist halt äh, hängt immer ein bisschen davon ab, was ich gerade hören will, aber so Top 3 für mich ist es auf jeden Fall äh, Ketamin, Dreamer und äh, Victoria's Secret. Mhm. So, das sind meine drei auf jeden Fall äh, Top 3, so mit mit eigentlich ziemlichem Abstand so. Mhm. Ähm, und dann, dann glaube ich, äh, Slide würde ich noch reintun, weil ich das ultra nice finde und dann nehme ich noch, glaube ich, Fame. So. Ja. Das sind so meine Top-Dinger. Ähm, aber weil ich auch irgendwie die die, die etwas entspannteren äh, Tracks aus dem Album feiere. Also ich zum Beispiel eigentlich, also den, den, den Track, den ich rausnehmen würde, wäre Bentley Arby tatsächlich. Ähm, aus dem ganzen Album. Äh, nicht, weil er schlecht ist, aber weil er irgendwie überhaupt nicht in dieses Atlantis-Muster passt, meiner Meinung nach. So, das ist... Äh, ja, das ist halt so, so ein kleiner Hölperstein, finde ich, wenn ich das Album durchhören will. So, das ist immer so kritisch. Und genau. Aber okay, krass. Also Ketamin und Dreamer sind wir anscheinend uns einig. Ähm, Ketamin ist halt der Beat, der ist, der ist ja, End, Endlevel, Endstation. So. Das oh. ist halt viel zu entspannt, was da abgeht. Und äh, Summer Part, muss ich sagen, am, das erste Mal, wo ich es gehört hatte, war ich nicht so überzeugt und dann ab dem zweiten Mal war ich dann so, okay, ich bin ein Hundesohn, ich habe gar nichts verstanden so. Und ab dem zweiten Mal finde ich, das ist halt ultra nice. Der Beat ist ultra nice. Und die Parts passen halt perfekt drauf. Ich find's, das ist das erste der erste Track, den sie zusammen gemacht haben, ne
0: glaube ich. Ja, ja also wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir keiner früher.
1: Und äh, das äh, finde ich passt sehr sehr gut miteinander. Also das die die viben da echt äh, super zusammen. Also ja. das, das passt wirklich perfekt. Ähm, Genau. Und Dreamer ist halt der finde ich inhaltlich der geilste Track. So weil also beide ja. von beiden halt äh, hier ne es wird über vor allem über äh, Drogen und also ein bisschen bei bei Kid eher um Drogen bei ähm, Flair eher das, äh, die Medikamente, die er damals bekommen hat, äh, gesprochen. Ja. Ähm, und ich finde die Hook, diese diese Adlibs von KIT sind ultra stark. Die sind wirklich ultra stark. Ja. Diese Melodien, die da, die, also es ist ja auch keine Adlib, das ist eher so diese dieses äh, Wiederholen Adlib, ich, ah. ich weiß nicht, wie man es nennt so.
0: das ich heißt, halt weiß auch nicht, Aber ich weiß, dass zumindest diese die Einwürfe halt Ja, oder, genau, ist. genau.
1: Und die sind halt ultra ja. geil gesungen, die finde ich, die finde ich absolut grandios. So. Ähm, und ja, es ist halt ein bisschen ein erwachsener Track, so mitten, während in, in den ganzen Drip-Gelaber. Äh, ja. Ähm, genau, also von im, vom Inhalt her, glaube ich, der stärkste Track. Und äh, Victoria's Secret für mich halt der, der der entspannteste Beat, den ich seit langem gehört habe, so, der ist der, dieses Gitarrensample, das ist unglaublich geil. Also ich weiß nicht, ob es ein Sample ist oder ob es, ob sie sich es ausgedacht haben und jemand es eingespielt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, das ist, äh, ja, für mich. also ich würde es gerne wissen, was ich welchen Track ich jetzt am meisten gehört habe. Äh, geht leider nicht, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass es entweder Dreamer oder Victoria's Secret ist, weil ich die doch sehr oft auf Schleife gehört habe.
0: Mhm. Ah. Ja, da bin ich, äh, deiner Meinung. Aber ich find's interessant, weil du wolltest ja zum Beispiel No Name hättest du rausgenommen, ne? Äh, das Ding ist halt, ich muss ganz ehrlich sagen, so, also, ich verstehe das nicht so ganz. No Name ist halt im Endeffekt gerade ein, äh, das ist halt ein district der halt irgendwie zwischendurch rauskam, so, und halt, ähm, so, es kommt mir halt sofort, wenn er jetzt einfach aufs Album geklatscht worden wäre, weißt du, das heißt, wenn, das ist halt auch mein Problem, muss ich auch sagen, Shun Bay hätte ich auch mit rausgenommen, und so, weil das sind halt beides so Tracks, die halt irgendwie, es, die fühlen sich nicht so an, als wenn die in diesem Albumprozess von Atlantis gemacht worden sind. Und deswegen finde ich zum Beispiel Bentley Abbey passt drauf, weil Bentley Abbey vor allem halt auch, äh, meiner Meinung nach vom Beat her sehr in das ganze Muster reinpasst. Und einfach, äh, das Ganze hört sich viel organischer an. Es hört sich so, so, es ist halt so ein bisschen halt auch dieses, so ein bisschen dieses Ausschwenken, so genauso wie der Gringo-Part, so, das ist halt, so ein bisschen, ein bisschen anders, wie gesagt, so Abwechslung, wie gesagt, sehr, sehr abwechslungsreiches Album, aber halt immer noch im gleichen Stil, weil halt einfach die Beats alle eine sehr, sehr große Konsistenz zeigen und mitbringen und das ganze Album so den roten Faden erhält. Und finde halt eben bei Chirin Bay und bei äh, No Name, finde ich, hast du das halt eben nicht sondern Bei Chirin Bay und No Name, da fühlt es sich das so an, als wenn das halt einfach so gewesen wäre, so yo, ey, diesen Chirin Bay Track, den, den wir damals rausgebracht haben, so, äh, ja, lass den auch mal hier reinpacken und hier dieses, diesen Diss, so, weißt du, damit auch der Diss dabei ist, so, den machen wir jetzt auch auf das Album rein, weißt mhm. du, so fühlt sich für mich nicht, das passt nicht in dieses organische Gewebe des Albums rein, meiner Meinung nach so.
1: ja Also ich meine, äh, wenn ich also den ersten Track, den ich rausnehmen würde, wäre Bentley-Abi und danach würde No Name on Sheeran Bay kommen, aber ähm, äh, ich finde, es ist nicht, also wenn ich es durchhöre zumindest, stört es mich nicht so sehr wie der Bentley-Abi. Ich weiß nicht wieso, weil der Beat an sich selbst ist ja auch nicht also der ist ein bisschen anders, klar, weil ist halt ein bisschen weniger trappiger, sondern ein bisschen mehr halt, ähm, oder weiß nicht, der fühlt sich zumindest nicht so, sagen wir, drippig an. Ja. Ähm, und wenn man halt von Lost kommt, vielleicht ist die Reihenfolge auch einfach ein bisschen äh, missraten so, ich weiß nicht, aber man kommt halt von Lost, was halt unglaublich krass ist. So, äh, das ist halt komplett Atmosphäre, komplett äh, komplett Film, so. Und dann kommt halt Bentley, aber das, das, das tötet mich immer wieder aufs Neue. Ich weiß nicht wieso. Aber ja. Nee, also ich finde, also als Album generell finde ich das sehr geil. Aber mir fehlt das, also wie du meintest, da fehlt meiner Meinung nach noch ein bisschen bisschen der, der Faden leider. Also das sind ein paar Ausrutscher, wie du meintest, die eigentlich man auch hätte nicht machen können, finde ich. Also, ja. weil die Sache ist halt, also man muss, also es ist jetzt Mecker natürlich auf ganz großem Niveau mal wieder, weil ähm, wenn man mich jetzt fragen würde, glaube ich, wer die 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 den die krassesten, äh, sagen wir, von, von musikalisch eher gesehen, so, wer die krassesten Trendsetter sind, so, das ist halt einfach so Shindy, Flair, UFO, so, das sind halt so eigentlich die drei, äh, ähm, die halt gerade in der deutsch rip szene eigentlich überhaupt für Entwicklung sorgen. Ähm, ja. Zumindest die Großen. Also es gibt natürlich zig andere, kleinere, aber so jetzt von den, also sagen von den großen Namen, finde ich persönlich, sind es halt so, so ungefähr die drei. Vielleicht vergesse ich gerade auch was, aber äh, genau. Äh, von daher äh, will ich das jetzt auch nicht so kleinreden, aber ähm, wenn ich das jetzt mal mit vielleicht ein Album vom, von Shindy vergleiche jetzt, weil das von ist ja noch nicht draußen das heißt, da kann ich das noch nicht sehen, aber ich habe auch in letzter Zeit wieder das Drama album schon äh, sehr oft, äh, wieder oft gehört. Und, ähm, das wirkt halt im Vergleich zumindest auf jeden Fall nach, es wirkt mehr nach Konzept, also das Drama-Album. Das hier, ich will ja nicht sagen EP, weil ist es auch nicht, aber da sind schon ein paar Ausrutscher, finde ich, die ein bisschen den Album-Vibe töten. Also, ich bin ja da auch ein ziemlicher Album-Nazi, was das angeht. Also, ich finde, das, das sollte immer eine sehr, sehr konkrete rote Linie haben, was ein Album angeht, ähm. Aber, ja, weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ich bin da eigentlich deine Meinung. Also ich finde es schon, also, also für mich, ich sehe es halt nicht so ganz äh, kritisch im Sinne, sozusagen, also dass die Ausreißer, beziehungsweise ich sehe das halt ein bisschen anders mit den Ausreißern. Ich finde halt, die Ausreißer ähm, formen so ein bisschen den roten Faden, der sich halt an sich so ein bisschen äh, um die anderen Tracks dann halt rumbaut. Aber ich weiß schon, was du meinst. Es ist schon, es ist schon, äh, es hat schon Ausrutscher und es ist äh, im Vergleich, wie du es eigentlich angemerkt äh, hast, mit zum Beispiel dem Drama, auf jeden Fall ähm, nicht so kompakt und schön. Oder jetzt, keine Ahnung, anderes gutes Album, was wir ja nicht allzu langer Zeit besprochen haben, äh, das Tarek-Album, äh, ja, 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 was, ja, ja. was ja, sag ich mal, äh, so... Wenn man wenn man irgendwie Alben definieren möchte, was denn in Album den Album einen roten Faden haben muss, dann äh, kann man schon das Golem-Album Leuten zeigen mhm. und sagen, hey, so sollte das im besten Fall sein. Äh, anderes Album, was mir da einfällt, äh, was du zwar nicht so gehört hast, glaube ich, beziehungsweise gar nicht gehört hast, aber es ist halt das Lenz-Butters-Album Angst, das letzte, was er gebracht hat. Das äh, zeigt einem äh, Zuhörer auch sehr gut, ähm, wie ein Album gemacht werden sollte. Wenn es eben um einen äh, roten Faden geht.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, ich finde es, äh, ich finde halt praktisch äh, vielleicht ein, eine Metapher, die mir ein bisschen so ein bisschen äh, einfällt, dass man, das ist halt, fühlt sich ein bisschen so an, als hätte man einen Karton, so einen Umzugskarton genommen, so und einfach Sachen reingeschmissen und zu 90 Prozent sind diese Sachen auch äh, zusammenhängend, aber es gibt halt irgendwie, wie es halt, keine Ahnung, du packst, so, du ziehst um, machst irgendwie einen Karton voller Bücher und da sind halt noch, keine Ahnung, zwei, drei Bilderrahmen drin, so, weißt du, und du kannst halt nicht einfach, kannst den Karton halt nicht mit Büchern, weißt du, du kannst halt nicht Bücher draufschreiben, weil das ist es halt nicht so, und so, irgendwie ähnlich fühle ich das. so, wenn ich, keine Ahnung, mich ich mir Drama angucke, so, dann, dann ist es halt einfach ein Werk, so, das steht für sich, das kannst du überall raus und raus, äh, rein und rausnehmen, so, und das bleibt halt Drama, und, äh, ja, ja. Aber, wie gesagt, also ich fand das Album an sich ultra krass und ich höre es auch ultra viel, weil die Tracks auch einfach für sich sprechen. So ist es ja nicht. Also ja. Die, die Qualität ist schon da.
0: Die Qualität so. ist auf jeden Fall schon da. Also es ist halt schon ein sehr, sehr gutes Album, LP, wie wir es jetzt nennen möchten. Das ist eigentlich egal. Ähm, die Tracks selber sind sehr krass. Also es gibt viele krasse Tracks und eigentlich äh, kaum unkrasse Tracks. Äh, die unkrassen Tracks habe ich ja eigentlich schon benannt, meiner Meinung nach. Und ich finde eigentlich alle anderen Songs, bis halt eben auf Shirin Bay und, äh, auch bis auf Shirin Bay und No Name finde ich eigentlich alle anderen Tracks äh, sehr nice. Sie gefallen mir sehr gut und ich höre sie äh, sehr gerne. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass ich Shirin Bay selber als Track auch nicht schlecht finde. Aber ich finde, dass der wirklich, also der ist halt. Nee, ist ein krasser Track, ich mag den auch so. Der nimmt das Ganze wirklich, hin. ich finde, halt No Name so, No Name ist zwar schön und gut, dass er den gemacht hat, aber No Name wirkt mir halt auch eher so nach, ah, okay, ja, der Bushido, der hat mich jetzt ja schon wieder abgefuckt, und muss jetzt erstmal wieder seine Frau beleidigen, und Werner Bremen, ganz der Kader, und wow, und damn. Weißt, so weißt du, so. Jeder potenzielle alles Vater. Ja, oh, so, so No-Name, no name müsste meiner Meinung nach, niemals existieren, so, weißt du, so ist Also auf Album oder als Track so? so? Nee, im Allgemeinen so.
1: Im ah, Album. nee, ich finde es schon, schon einer der geilsten Distracks, die ich, die, sind, die im Deutsche Kosmos jemals äh, erschienen sind. Ja, aber sagen. es gibt
0: doch tausendmal bessere Deutsche äh, Distracks, ja.
1: N äh, Abstand, der, limitiert, Digga.
0: muss ich sagen. Nee, Zinf was denn? limitiert Digga, so ich nenne dir, nenn dir jetzt direkt erstmal drei Stück, welche allesamt, alle drei sind um 100 Millionen Galaxien besser. An erster Stelle nenne ich dir direkt ein äh, District King Bushido, welcher 100 Millionen mal besser war, nämlich äh, Frohe Weihnachten von Sido. <lacht> äh, äh, ja, fair. Das mhm. ist so einer der besten, der besten, äh, Districts, die es allgemein in Deutschland so gibt okay. und äh, geht halt eben gegen Bushido zeigt, wie man es halt richtig machen könnte. So äh, anderer Track, welcher auch ähm, welcher äh, auch in die Richtung geht, äh, Kollege Fanpost. So der geht gegen Flair. So das ist mhm. halt auch äh, einer der besten äh, Districts äh, aller Zeiten, meiner Meinung nach. Cool, wasch das Urteil. Ja gut, das, das Urteil 100 ist Millionen halt. millionmal Millionen mal besser äh, als äh, ja, Track und ich finde sogar, ich finde sogar den K1 Distracking Bushido, finde ich sogar besser als No Name so.
1: Echt? Ich finde ich find No Name nice. Ich finde No Name nice, ehrlich gesagt. Das ist halt so, also die, die nee, doch, ich bin großer Fan von. Ich finde, der, 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 der trifft schon, also der hittet schon ziemlich hart so. Also der ist. Puh. Also ich finde den schon ziemlich krass, so was auch Lines angeht.
0: Okay, da kommen wir wahrscheinlich nicht auf einen gleichen nee, find Nenner. Nee, ich nicht. Ne. Weil das ist tatsächlich wirklich, also ich finde No wie gesagt, wirklich mega irrelevant und als District äh, total verfehlt und auch einfach in der Position, in dem Moment so, also es müsste ja einfach nicht geben. Ähm, also auf ein Album können meine, wir
1: auf jeden Fall drüber
0: reden, so. Schloss mal kurz meine Nase. Oh, <lacht> nee. So, wieder back. Ich weiß nicht, ob die, ob das ob das Aufnahmeprogramm auch das Muted jetzt mit aufgenommen hat. Das ich, äh, weiß ich, ich
1: habe dich auf jeden Fall nicht gehört, so.
0: Ach so, okay. Von daher denke ich nicht. Sehr gut.
1: Okay, gut. Ja. Also hätten wir, glaube ich, erstmal die wichtigsten Tracks durch: äh, Ketamine, Victoria's Secret und Dreamer. Ähm, ja. Frage ist jetzt, wollen wir Mut besprechen? Ja, nein? Weil also es ja, ist ja auch so eine ich find, debatte sache
0: Ich finde, ich finde, find über Mut, genau, das ist eigentlich auch die Sache, die ich auf jeden Fall äh, an der Stelle halt unbedingt eigentlich mitsagen wollen würde. Okay, okay. Weil ich finde, das kann man schon nicht so unter den äh, unter äh, mhm. So also Ich finde, ich fange mal einfach an. Ich finde, äh, gerade vor allem, weil wir gerade aus der no name -Debatte, debatte rausgekommen sind, so, Mut ist... Äh, also keine Ahnung, wenn No-Name so wie Mut klingen würde, dann fände ich No-Name auch in Ordnung. Weißt du, so, Mut mhm. um, ist halt äh, als District selber in allen Belangen meiner Meinung nach auch No-Name überlegen. So. Die Lines sind äh, nicer und vor allem ist das Ganze auch irgendwie so ein bisschen äh, ähm, versteckter halt, weil es ist halt nicht so offensichtlich so, wow, wallah, deine deine. Frau, die wird von Werder Bremen gefickt, ja, du Spaß dir so, weißt du, so, das ist so, das kommt so, weißt du, so, das ist so, kommt ein bisschen flach, so ein Mut ist das ein bisschen. Ja,
1: gut, aber ich glaube, da ist auch nicht so ein heftiger Hass zwischen den zwei. Also ich meine, das, also weißt du, ich meine,
0: ja, bei, ja, so, bei aber
1: Unternehmen no, ist schon Endlevel Hass so.
0: Ja, aber keine Ahnung. No, ja, ja, egal, wir reden nicht so weiter über no, sonst, <lacht> das äh, Fühlst du keinen Konsens so? Ich finde Mut, ich finde Mut ist halt ein sehr, sehr geiler Track so. Und mhm, ich finde ja. äh, Part 2, über welchen wir ja gleich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr reden, ist ein geiler Part. Mhm. Und äh, ja, es gibt ja aber diese eine, diese eine Line, beziehungsweise die zwei Lines, welche genau, Parts äh, so ein bisschen, äh, bisschen ver versauern, ne? ein bisschen das Salz da rein, zu viel Salz in, in, in ja. das Ganze reinschütten. Also okay, ja. vielleicht,
1: vielleicht, ähm, vielleicht hat es nicht jeder mitbekommen, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall es geht darum dass es äh, diese eine Line gibt also erstmal mut ist ja äh, so eine art ich, ich weiß nicht ob ich es district nennen würde ich, weil das ist ja eigentlich die alte
0: part ist schon das ja
1: also ist aber es ist ja eher so so seitenhiebe also so, so wie so ein wirklicher district fühlt es sich meiner meinung nach nicht an ähm, sind ein paar angreife also ein ne, paar stiche hier die dies das und die eine Line ist halt ähm, im Apple Store warst du ein Slave bei mir an, Django äh, Unchained, ne? So, das ist ja die, die sehr
0: kontroverse. An der äh, Stelle, an der Stelle, bei ähm, vielleicht haben das auch nicht alle mitbekommen, so, also dieser ganze, This, ähm, wie man es jetzt nennen möchte, ist ja egal, geht nämlich gegen, äh, Flairs alten Wegbegleiter Jalil. Genau. Welcher, ähm, schwarz ist. Und, ähm, Genau, und früher sehr viel unterwegs gewesen ist mit Flair und bei vielen Interviews dabei gewesen ist und auch ein Album äh, über das Album, über das Label rausgebracht hat und auch einfach ein Album zusammen mit Flair gemacht ja, hat. Ja, sogar zwei. Also ich meine Vibe und, äh, äh, Vibe war doch Solo. Epic ist, Epic ist... Achso, nee, Vibe, sorry, Vibe yeah, nevermind.
1: Aber ich meine, ist ja okay, stimmt. Also Collabo, Collabo hatten sie nur eins, aber die haben halt ja. auf auf mehreren Alben viele Tracks zusammen gemacht.
0: Ja, ja, also die waren sehr viel unterwegs eben gewesen, genauso wie damals Santino. Also es gibt dieses ultra epische Interview, wo Flair, Jalil und Santino zusammen ja, äh, mit, äh, mit Nico reden. Ja. Und äh, wenn ihr das nicht kennt, dann guckt euch das einfach an. Einfach Flair-episches Interview angucken, eingeben. Und äh, dann seht ihr auf jeden Fall, warum Flair auch viel Hate in letzter Zeit bekommen hat. Weil äh, er hat sich schon sehr, also es ist schon ultra witzig, <lacht> aber er hat sich auch ein bisschen daneben benommen, wenn man das Ganze auf einer professionellen Art und Weise betrachtet. Er hat halt äh, ständig den Nico unterbrochen, ihn angeschrien, ihm gesagt, <lacht> ihm Sachen in den Mund gelegt und so weiter und so fort. Also es ist schon sehr witzig. Ja, aber genau, eben Jalil äh, Jalil Flairs alter Weg, wird hier angegriffen und... Äh, Genau, ja. und die eine Line hat eben ein bisschen für Furore gesorgt,
1: beziehungsweise ich mein, ähm, bisschen, ja. von äh, aus Seiten von natürlich äh, Jalil, der ganze Bantu Camp, Manuelsen, ja. Ähm, ich glaube, das sind so die prominentesten Beispiele jetzt. Ja,
0: vor allem eben Manuesen und äh, das Bantu Camp haben da ja. ganz, ganz große Welle ja, gestartet. Mit, vor allem Manuesen.
1: Lolito auch und dies, das. Ja, so.
0: Ich meine, Manuesen, der ist ja eh so, wenn, wenn, wenn irgendein Schwarzer irgendwo auf der Welt ja. angegriffen wird, dann ja. ist Manuesen gefühlt da und verteilt Schellen so.
1: Okay, ich weiß, also ich würde ich würd vielleicht noch kurz erwähnen, so dass äh, das, weil äh, ich glaube, das ist auch wichtig zu erwähnen, dass äh, keiner von uns hier äh, äh, Schwarze äh, schwarz ist und von daher das ist auch immer ein bisschen schwer zu bewerten, weil äh, ne, man will ja nicht irgendwie aus Perspektive äh, reden, die ja, man vielleicht ja. nicht versteht. Ja. Ähm, so Auf sei das mal gesagt, das. so Und äh, natürlich, äh, um das mal noch klar zu sagen, so, dass halt Rassismus so jeder Mensch, der irgendwie äh, irgendwelche Entscheidungen oder äh, was auch immer nach Hautfarbe trifft, so, dass der gehört einfach nicht auf dieser Welt. So, ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Ähm, also das nur so vorweg, weil ja. das ist ja immer sehr ein heikles Thema, so was man hier bespricht. Ähm, that said, ähm, finde ich, also finde ich es tatsächlich ein bisschen, also, keine Ahnung, es ist, wie gesagt, sehr heikles Thema, aber ich finde, das, da wurde ein bisschen übertrieben, ähm, vor allem, weil auch oft die Line ähm, mit, äh, also das sind ja zwei Lines, ne? Also im Apple Store warst du ein Slave, bei mir, äh, Django Unchained, so, das ist für mich als Rap-Hörer, ne? Das ist ja einfach nur eine Line, die sich meiner Meinung nach ultra deutlich an den Film Django so richtet. Ja. So, wenn man so diese zwei, diese zwei Lines nimmt, so dann ist es, muss es eigentlich jeder, der irgendwie etwas im Kopf hat, äh, an, an Django, an denken, so ja. und äh, und das äh, das ist, also ich glaube, das hat Flair auch selbst gesagt. Ne? In diesem Film wird ja auch Django ist ja auch, sagen wir, der coole so, ne? so das ist halt der Held, den auch jeder sein will im Endeffekt, wenn man diesen Film guckt. So. Also das ist jetzt kein Film, wo irgendwie Schwarze schlecht gemacht werden. Ähm, ist übrigens ein sehr, sehr geiler Film, einer meiner Lieblingsfilme äh, überall, äh, überhaupt. Ja, ja, ist auch äh, wirklich, Meinung. wirklich sehr, sehr geil. Ist, äh, schön ein bisschen splatter, witzig, ironisch und ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, genau, so. Und jetzt war halt natürlich der Vorwurf, weil äh, Jalil äh, nun mal schwarz ist, äh, dass diese Line natürlich äh, schmacklos gewesen ist. So, es hat äh, Flair dann auch eingesehen. Er meinte übrigens auch, dass er das, den Part ändern wird. Also ja. die die Line äh, dagegen, also der, der Dist soll verbleiben. Und soweit ich verstanden habe, soll jetzt anscheinend noch mehr Leute gedisst werden. Und er meinte,
0: ich, so. ähm, nicht er meinte, mhm. ähm, dass er halt eben äh, bei Jalil viel mehr Angriffsfläche hat, als halt eben äh, das, und den Apple Store und die Vorkarriere, wahrscheinlich hat Jolly halt vor seiner Karriere bei maskulin im Apple Store gearbeitet. Ja. Ähm, und dass es halt viel, viel mehr Angriffsfläche gibt und er selber halt eben, äh, wie du gesagt hast, zugegeben hat, dass es geschmacklos ist.
1: Ja, also, okay, ich weiß nicht, wir können mal kurz, also ich weiß nicht, was du denkst dann dazu, aber also wie gesagt, ich finde was, ich finde es schon ein bisschen. Nicht, also Also es ist ein bisschen schon unnötig, was da entstanden ist. Vor allem, weil, ich weiß nicht, also es sind ja auch viele Argumente, die Flair bringt, aber das ist zumindest als Außenstehender, äh, sind es auch die Argumente, die für mich am meisten Sinn ergeben. So, das sind halt alles, das sind alles Leute, vor allem Jalil und Manuelsen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gut Flair und die Leute von der Bantonee sich kennen, aber ich meine, das sind ja alles Leute, die haben ja jahrelang... Also vor allem Jalil sowieso, so die kennen sich, die, ich meine, die waren ja jahrelang zusammen im Studio, ne? Ja, so, also, so. Und äh, Manu kennt sich jetzt mit Flair jetzt, glaube ich, nicht unendlich gut aus, so, aber die hatten ja in letzter Zeit auch eigentlich ganz guten Kontakt, so. Äh, und dann auf einmal äh, zu sagen, das ist Rassist, finde ich schon ein bisschen krass. Also ich hätte es absolut verstanden, wenn man sagt, Jo, äh, Jo, die Leine ist Kacke, so, ne? So, ja. Das kann man, das kann man absolut sagen und das ist ja auch absolut recht, weil äh, das, ich denke mal, dass es auch oft nicht oft genug gesagt wird, ne, dass Rassismus halt tatsächlich halt noch eine Sache ist. Aber jetzt irgendwie Flair vorzuwerfen, er wäre ein Rassist, äh, finde ich halt schon ein bisschen, weiß nicht, also ich finde es schon ein bisschen unnötig, keine Ahnung. Also vor, ja. weißt, das sind ja Leute, die, 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 die kennen den ja so. Weißt du, also wenn er ja ein Rassist gewesen wäre, dann hätten sie es ja gewusst. so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen komisch. Ja, was denkst du da, darüber so?
0: Also ja, ja. Also ich fange auch einfach mal. Also ja, ich finde halt, du hast halt schon auch ein bisschen recht. Ich finde auch, dass es halt irgendwie äh, vor allem halt eben in diesem ganzen, in diesem ganzen ähm, Kosmos eines Raps, eines das ist vor allem halt eben selten irgendwie ähm, Grenzen gibt so sag ich mal so, weil es heißt ja immer so, ja, wir dürfen alles sagen, was wir wollen und wir haben hier künstlerische Freiheit, weißt du, und ähm, wenn halt irgendwie was gesagt wird äh, dann, äh, und es irgendwie kritisiert wird, ähm, dann ist das halt irgendwie da aus einem bestimmten Punkt und so weiter und so fort. Andererseits muss ich ehrlich sagen, finde ich aber auch, dass es halt äh, schon... Also ich finde die Line auch leicht, ich finde die Leine auch auf jeden Fall geschmacklos so. Und finde halt eben, dass es äh, ein bisschen fehl äh, am Platz ist. Und da verstehe ich halt eben auch ähm, den bisschen den Aufschrei. Weil das Problem ist einfach, dass halt eben, vor allem wir halt eben, ich glaube, man, man sieht halt immer nicht, dass halt eben Leute äh, dieses, dieses bestimmten Phänotyps, also farbige People of Color, ähm, halt eben oft Angr Angriffen durch solchen durch kleines Rassismus ist halt eben äh, ausgesetzt sind. So. Und ich glaube, deswegen kann ich, also ich kann das schon verstehen, dass halt eben dann in dem Fall äh, Leute, People of Color in der deutschen Rap-Szene, halt eben sagen: so, yo, wir würden halt, äh, wir finden das halt ultra beschissen von dir, weil so unser ganzes Leben lang versuchen Leute uns zu ficken und unser ganzes Leben lang sagen die Leute uns, äh, wir sollen gehen und unser ganzes Leben lang kriegen wir keine Jobangebote von den und den Firmen und so weiter und so fort. Wie du auch schon gesagt hast, Rassismus, vor allem Alltagster Rassismus ist halt einfach noch viel zu etabliert in Deutschland so. Und deswegen kann ich da halt schon verstehen, dass halt eben an so einer Stelle, an so einem großen Album und so einem großen... Ding halt eben dann einfach gesagt wird, so, hey, so geht das nicht, weißt du. So also ja. ich meine, es ist ja auch im Endeffekt, sage ich mal, also die Bantonation-Leute zum Beispiel, ähm, ich gucke auf die Story von Sugar mir an, die Instagram-Story, wo er sehr, sehr viel immer erzählt. Und ähm, er hat dann eben auch darüber geredet, ob es sozusagen, was wer hat es dann auch äh, entschuldigt, sozusagen, und ob das dann halt eben reicht und versucht da halt eben auch ne, eine Diskussion aufzubauen. Ich glaube, es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie Flair als den Feind darzustellen und zu sagen, Flair, du bist ein Hurensohn und wir ficken dich, sondern ich glaube, es geht halt eher darum, eine eine genau bei solchen Sachen, eine Diskussion halt eben auszu anzu, anzufeuern, um halt eben einfach mal das Thema immer wieder vom Neuen in die Gehirne der Menschen reinzubringen.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich finde es auf jeden Fall, also was ich äh, an der ganzen Sache nice finde, ist, dass sich eben die Leute zusammengetan haben, also ja. Bantu, Manu und so weiter und so fort. Ja, ja. So, weil so, das, das kann man nie genug thematisieren. So, ja. das ist klar. Ähm, ich finde nur, die Herangehensweise war irgendwie ein bisschen komisch, weil das hat dann eher dazu geführt, dass äh, das mal wieder eher ignoriert worden ist. Und ich finde es auch cool, dass, der, dass Flair das äh, einsieht. Und das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt erwartet, dass der sich dafür entschuldigt. Ähm, und tatsächlich auch die Line ändert. Das finde ich, äh, ja, ich finde das sehr erwachsen von ihm, dass er das ja. einfach äh, so macht. Es äh, hat auch nicht lange gedauert so. Ja. Ähm, aber Sachen so von, ja, ich komme jetzt zu dich, äh, wir kommen dich schlagen und dies, das, blablabla, bla bla, so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also das ist halt immer, ich weiß nicht, ob das irgendwie angebracht ist, keine Ahnung.
0: Ja, okay, ja, das, das ist also halt immer, das, aber das ist halt das, das ist halt allgemein so ein Problem von Deutscher, wie gesagt, deswegen finde ich halt den No-Name, äh, das ist auch so ein bisschen so, muss halt einfach nicht mehr sein, so. Ähm, es ist halt einfach irgendwie so ein... Äh, so ein Ding, so mittlerweile so, wir sind, es sind ja alles Künstler und wir sind nicht in den USA 1990, wo wir uns irgendwie jetzt hier auf der Straße erschießen und wo wir irgendwelche krassen Gangs haben, weißt du, die halt irgendwie da um ihr Überleben kämpfen müssen, so, sondern Deutschrap ist halt äh, heutzutage weit davon entfernt, äh, im, an dem Punkt zu sein, wie es halt damals war, so. Und deswegen finde ich, es ist allgemein immer kritisch, wenn irgendwelche deutsche dann auf einmal irgendwo hingehen wollen und sich schlagen wollen, sich boxen wollen, irgendwelche Messerstechereien und so weiter und so fort. Das ist halt meiner Meinung nach einfach äh, veraltet. Und also im, Allgemeinen, im Allgemeinen brauchst du sowas einfach heutzutage nicht mehr, weißt du? Ja,
1: aber ich glaube, das juckt den Leuten. Also ich glaube, viele äh, ignorieren das. Also weißt du, das ist halt inzwischen so oft irgendwie passiert, ohne wirklichen Folgen, dass da halt irgendwie nicht wirklich... Alles weißt
0: du, so wie das, oft wurde schon gesagt. Äh, ja, lass uns hier treffen, lass dieses... Ja.
1: Ich meine, Flair auch selbst, ne, muss man auch ja. sagen. so ja, ja. Ähm, Aber das ist halt inzwischen so oft passiert, dass es halt einfach allen komplett am Arsch vorbeigeht. So, weil die Sache ist halt auch im Endeffekt, so, ob, ob sich jetzt jemand schlägt oder nicht, ist mir halt dann auch wirklich halt scheißegal so. Ähm, weil äh, man man feiert den Künstler für, für die Musik und gut, je nachdem auch die Persönlichkeit, das glaubt das, äh, vergessen, vergessen viele, vor allem sagen wir die, die, die so Standardkonsumenten die dann halt einfach einen Kult aus der einen aus den einen Künstler machen ähm, aber ja auf jeden Fall zurück zur Diskussion ich finde es nice dass die Line geändert wird ähm, und fand es halt nur ein bisschen vor allem von den Leuten die äh, sagen wir Flair persönlich kennen finde ich das schon ein bisschen ja keine Ahnung es ah, ist, ist, schwierig, sch ist schwierig ist schwierig schwierig also ich verstehe dich schon um, aber wie gesagt, was ich, was ich auf jeden Fall sehr geil finde, ist, dass sie sich äh, so zusammengetan haben. Das, äh, äh, das finde ich nice, dass da was geschehen ist. Und würde mich auch freuen, wenn das in Zukunft weiter so bleibt. Ähm, dass wenn vor allem dann tatsächlich rassistische äh, Aussagen getroffen werden, das heißt tatsächlich, ne ich will es jetzt nicht runterspielen, ähm, aber ähm, wenn dann... Ja, wenn dann halt wirklich äh, rassistische äh, Ausserungen kommen von irgendwelchen Leuten, äh, dann das dann, ja, dass es dann auch gesagt wird und äh, dann auch was geschieht, weil das ist äh, ja das sollte halt einfach nicht sein so. Ähm, ich musste halt nur noch an an den Echo denken, hier mit äh, mein Körper definierter als auschwitz aber auch den
0: großen... Den großen ja,
1: Lektus. aber bin ich auch eigentlich der Meinung, dass es absolut legitim ist, solange es halt nicht pauschal, äh, pauschal gesagt wird, die Juden sind scheiße, so dann, oder äh, schwarze Leute sind schlecht. So, das, sind, das sind Aussagen, die sind ja ganz deutlich rassistisch.
0: Da ähm, muss ich eigentlich sagen, an der Stelle zum Beispiel halt auch, finde ich halt eben, was halt viel mehr runtergespielt wird gerade von der deutschen Rap-Szene, sind halt eben Aussagen, die äh, der gute gute Xavier äh, gefällt hat und äh, ja, fällt das sowieso, ja. Ständig. Also ich finde zum Beispiel, der so, der kommt halt viel zu gut davon und der kommt halt auch die ganze Zeit nur damit davon, dass alle immer sagen so, ach, der ist doch selber Karamell, der kommt doch selber aus Südafrika, so. Genau an dieser Stelle müsste eigentlich auch ähm, mal ein bisschen sehr ja. mehr gegen den äh, Jungen vorgegangen werden, weil ich finde, das ist ein richtiger, das ist ein richtiger, der ist halt, der und die AfD, äh, da, da, da unterscheidet sich halt nicht viel, ne?
1: Ja, das ist schon schlimm. Und ich finde halt, die, der Maß ist ganz anders, weißt du, ist halt eben ein Unterschied, wenn ich irgendwo ähm, auf dem Track irgendwie äh, doppeldeutige Lines oder in einem District jetzt ja. ähm, sowas benutze, ja. ähm, als wenn ich pauschal sage, wie gesagt, ne, keine Ahnung, äh, Juden sind scheiße, äh, Schwarze sind kriminell, äh, so. Das sind halt einfach Aussagen. Die sind halt natürlich ganz ganz klar falsch äh, und rassistisch und äh, so helfen keinem weiter so und das sollte halt ja ich meine da können sie die leute von mir auch schlagen gehen so äh, ist so alles äh, legitim meiner meinung nach ähm, aber ja keine ahnung auf jeden fall so haben wir das mal diskutiert <lacht> ähm, that's it, ne? ein rassismus in Deutschrap sollte sein oder überall also das ist ja ja keine Ahnung ich finde man muss es immer wieder sagen äh, obwohl es meiner Meinung nach eigentlich nicht gesagt werden sollte also es, es ist in, in der perfekten Welt müsste man das nicht sagen müssen so rum ähm, genau so ja ich denke mal das war das ganze Kontroverse zur, zur zum Atlantis äh, bzw Mood Track bin mir jetzt auch gespannt was dann als äh, was, äh, ja, was der neue Part dann beinhaltet.
0: Da bin ich schon relativ gespannt. Ja. Gut. Hättest du sonst noch äh, große Sachen hinzuzufügen? Der Dennis. Der Dennis ist auf äh, Mute gegangen. Der hat mich einfach im Stich gelassen. Ah, uh, sorry, Digga. <lacht> <lacht> nee, ich wurde gerade äh, angerufen, dass ihr euch kurz gemutet, damit ich das kurz wegmachen ja, genau. kann und habe vergessen mich äh, zu unmuten. Ja. Äh, an der Stelle sei gesagt, äh, wenn wir das ganze über Teamspeak machen würden, dann würde mich ein Geräusch in meinem Ohr daran erinnern, dass ich äh, mich gemutet habe. Ja. Ähm, ja, nee, also ich bin äh, sehr zufrieden mit der Folge und mit dem, was wir gesagt haben, mit den äh, positiven und den negativen äh, Sachen. Ja. und auch mit unserer Meinung zu der ganzen Kontroverse und zu dem ganzen Problem an dieser Stelle äh, Farkrassismus nochmal ja
1: immer und immer
0: wieder äh, auf jeden keiner sollte irgendwie aufgrund seiner Hautfarbe Nationalität Herkunft Religion Sexualität oder was auch immer oder Geschlecht oder also, Geschlecht, richtig. selbst ob selbst auferlegt oder biologisch oder was auch immer so. Ich sag's einfach immer wieder, lass die Leute einfach das machen, worauf sie Bock haben, so. Ja. Äh, solange er jetzt nicht zu dir kommt und äh, dich irgendwie boxt oder dir irgendwie was klauen will oder irgendwie sonst was, äh, dann äh, warum solltest du ihn irgendwie anmachen? Richtig.
1: Gut, dann äh, hätten wir, es sind auch drei Stunden, glaube ich, jetzt ungefähr. Folge. Ja. Ist das so. ja. Und ja. genau, dann werden wir uns morgen wieder zusammensetzen für den Release Freitag, genau. wenn dann doch relativ viel geschehen ist. Aber bis dorthin abonniert die Playlist, folgt uns auf äh, auf den guten IG und
0: Instagram. Ja, es ist sehr wichtig vor allem, dass ihr uns auf IG und äh, allen anderen Medien folgt. So. Ja. Ist, äh, ich, ich weine jede Nacht, wenn nicht wenn, wenn gefolgt wird. <lacht>
1: <lacht> ja, der Dennis kann sonst nicht schlafen, Leute. Das ist wichtig.